0: Duas semanas atrás falamos sobre o início de uma série sobre oração, que pelo menos nessa parte da oração que o Senhor ensina, nós vamos contemplar até o final de novembro, com todos esses domingos, ao longo desses domingos todos. Naquela ocasião, lembremos, o Senhor já tinha dito, vocês não vão orar como a liderança religiosa judaica deve orar vocês não vão orar como os pagãos, o que o Senhor estava dizendo é o seguinte, as orações que são resultados das especulações da mentalidade típica de um homem comum, não servem como referência para vocês. Eles já tinham visto o Senhor Jesus orar tanto e tantas vezes, em tantas circunstâncias e aquilo servia como credenciais para que eles pudessem pedir a Jesus ensina-nos a orar, e quando nós olhamos para a maneira como que o Senhor Jesus costumava orar, nós percebemos que Ele tem uma perspectiva muito clara, acerca de com quem Ele está falando, em Mateus capítulo 11, versículo 25, lemos assim, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra, a maneira como ele trata Deus é de Senhor dos céus e da terra, a visão que ele tinha da pessoa a quem ele ora, era elevadíssima, ele tinha consciência que ele estava diante de quem havia criado os céus e terra, ele tinha consciência de que era alguém que sustentava os céus e terra, ele tinha consciência que alguém que reina na terra e nos céus, Ele tinha consciência de que Deus é o Senhor da história, independentemente de quem seja o rei ou o presidente. Essa visão que ele tinha de Deus era muito clara. E vejam: quando nós não temos uma visão correta de Deus a quem nós nos dirigimos em oração, isso é uma falsa oração que é dirigida a um falso Deus, e o resultado disso é uma falsa religiosidade. Crê em confissão positiva, o que você declara é o que vai acontecer, crer que o compromisso de Deus é fazer com que você prospere financeiramente, Crê que você não pode passar por enfermidades, Crê que é você quem chama a atenção de Deus para aquilo que ele tem que fazer e faz com que ele faça o que ele tem que fazer, é uma visão muito equivocada de Deus, um Deus falso, uma oração falsa, uma religiosidade fora, falsa, me lembro bons anos atrás, estava para começar um jantar e o dono da casa me perguntou, você acredita que Deus cura hoje? Eu estava pronto para responder que sim, mas ele tornou a sua pergunta retórica e disse porque eu acredito, a minha esposa tinha um problema na mão e ele era um médico, depois de tantos tratamentos nada aconteceu, um dia eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu ordeno que o Senhor a cure, e ela foi curada, o Senhor acredita nisso? Eu falei, olha, eu acredito que o Deus de toda misericórdia, compaixão e poder, pode ter se compadecido da sua esposa e ter curado, mas sério, que você deu ordem para Deus e Ele obedeceu, ah não, isso não, essa não passa, quase que perdi meu jantar, afinal a casa era dele. Bom, qual é a visão que você tem de Deus a quem você ora? É que Ele é o Senhor dos céus e da terra, é Ele quem está no comando, é Ele quem dá as ordens, e não é Ele que se sujeita a nós, não é Ele que depende da nossa percepção, para ver alguma coisa que Ele precise fazer desde o início de Gênesis, a relação proposta entre Deus e o homem, é que da parte do homem existe submissão, quem está no comando é Deus, vejam no Salmo 103,19 vai dizer, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe, é Ele quem está no controle absoluto, ou Salmo 135, o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas, é Ele que faz o que lhe agrada, não a você, e mais, entendam quem é o Deus a quem nós oramos, se é que você está orando para o mesmo Deus que eu estou, desde os dias mais antigos eu o sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem pode desfazer? O próprio Isaías diz, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada ou Daniel que diz todos os povos da terra são como nada diante dele ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão nem dizer-lhe o que fizeste esse é o Deus apresentado nas escrituras não é frustrado é a sua vontade que vale não é a sua A tua bondade. E qualquer pessoa que pensa de uma maneira diferente, achando que pode moldar a Deus, mandar Deus fazer A, B ou C, está como alvo da repreensão divina. Vejam, a oração não é o meio de você fazer com que Deus realize o que você deseja. A oração é principalmente o meio de você estabelecer comunhão com aquele que criou os céus e a terra, com aquele que sustenta o céu e a terra, aquele que fez uma aliança conosco, que marca a sua presença fiel, para que você e eu nos submetamos a Ele. Quero me ater nessa noite com vocês, sobre essa consciência na oração, de com quem você está falando. Porque à medida que você sabe com quem você está falando, isso é para balizar a sua oração. Então a pergunta inicial é: a quem se dirigir orando? Vejam, eu posso imaginar que ao fazer algumas colocações que eu fiz aqui, que talvez você questione, então por que que nós estamos orando? Oportunamente nós vamos falar sobre isso, mas domingo após domingo nós vamos colocando um tijolinho para compreendermos o que que é oração, para que que ela serve. Mas a quem dirigir nossa oração? Ele lhes disse: "Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, eu quero me ater com vocês nessa noite, no Pai, porque foi assim que Jesus se dirigiu a Deus… E essa é a maneira que nós devemos orar, e entenda isso, quando o Senhor coloca essa oração, isso aqui não é um modelo de oração que nós possamos decorar e ficar repetindo, antes é um molde de oração que deve permear todas as nossas orações, não repetições e rezas. E quando Ele trata a Deus de Pai, Ele está trazendo para nós a visão de que aquele que é transcendente, criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que reina sobre a terra, é também o Pai presente, imanente, acessível, abordável... Para os judeus já no antigo testamento, eles tinham de alguma maneira uma visão de que era Deus quem sustentava e era Deus quem era o pai da nação, mesmo em Atos capítulo 17, nós vemos uma, uma temos uma percepção clara da visão que se existia, assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem, veja, nós somos descendência de Deus, e em tantos lugares as escrituras, mesmo no Novo Testamento, vão dizer que Ele é o Pai, Ele vai dizer que todos nós somos, viemos dEle. No Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 32, diz assim, é assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante, não é Ele o Pai de vocês, o Seu Criador, que os fez e os formou, dentro da teologia judaica, antes do Senhor Jesus Cristo, eles já tinham essa visão, foi Deus quem nos criou, Ele é o Pai de vocês, Criador e Pai. Em 1 Crônicas 29 diz, Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, Bendito sejas, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. No Antigo Testamento, na teologia judaica, eles tinham a compreensão que Deus era o Pai daquela nação. Isso não significava e nunca foi usado o termo dentro da Bíblia no Antigo Testamento como um pai, num aspecto de que a gente tem uma relação pessoal com Ele, mas sim que é aquele quem nos criou, quem nos deu origem e é alguém a quem nós nos submetemos, entendamos isso, nós podemos ter nossa visão corrompida do que é paternidade, a partir do que é praticado no mundo, mas dentro da perspectiva divina, pai é uma figura de autoridade… E quando não existe autoridade, é questionável essa relação. O Senhor Jesus deixou isso claro quando Ele disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Percebem? A relação de paternidade interna, exige que se faça a vontade do Pai que está nos céus, o Senhor Jesus mesmo disse, aqueles que estão próximos de mim, são meus íntimos, quem são eles? Ele diz, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, essa era a visão que ele passava, estar debaixo da relação com Deus... E orar àquele, quem chamamos de Pai, significa fazer a vontade dEle, obedecer. Não somos nós que dizemos para Deus o que deve acontecer. Não somos nós que vamos a Deus fazer uma oração, mas com a nossa vida nós fazemos o que bem entendemos. Não existe essa relação com Deus a oração que nasce dessa perspectiva é falsa, a religiosidade é falsa, veja, quando o Senhor Jesus descreve a sua relação com Deus, ainda que alguns até discordem, Ele reivindica sim a divindade, Em João capítulo 5, versículos 17 e 18 diz, disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Ele apresenta a visão de que seu pai estava atuando e ele também. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Aqueles que não acreditam que Jesus reivindicou divindade igual ao Pai, devem ver como as pessoas que estavam perto de Jesus naquela ocasião, entenderam e entenderam que Ele era o próprio Deus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, estão colocados nessa aliança com Deus, numa relação de Pai e Filho isso é bem explicado bem definido em Romanos pelo apóstolo Paulo quando ele diz pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos Abba Pai Abba era uma expressão dos judeus da língua aramaica para falar papai, paizinho, e o que Paulo está colocando aqui, é que com a obra de Cristo, chegarmos a Deus, agora nós podemos chegar diante de Deus, com um tratamento tão afetivo, tão infantil, de chamá-lo de pai, ou Paulo quando escreve aos Gálatas, ele diz, porque vocês são filhos… De Deus enviou o Seu Espírito de Seu Filho aos seus corações, o qual clama a Papai. Então vejam a salvação que acontece nos alcança, nos coloca nas cora- na, na condição de guiado pelo Espírito, podemos chegar até Deus e clamamos Papai, paizinho. Então entendamos aqui que Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar a Deus, chamando-o de Pai, tratando-o como Pai, é porque a paternidade divina é o fundamento de toda oração. A partir do fato de que Ele é nosso Pai, é que nós devemos orar a Ele como Pai Celestial e quando nós nos dirigimos a Deus, reconhecendo quem Ele é, e que Ele é nosso Pai, nós vamos perceber que isso começa a balizar, e colocar certas coisas numa perspectiva, que é a perspectiva dEle, então eu queria dizer a vocês, a paternidade de Deus conserta algumas coisas, e que eu gostaria de levá-los nessa noite, é olhar para essas questões, a visão de Deus como o Pai vai consertar e balizar certas percepções e expectativas que nós temos. Conserta o quê? Em primeiro lugar, a paternidade de Deus conserta o medo, pois Deus, o Deus vivo e verdadeiro, É Deus. Onde vemos isso? Vejam. Em Deuteronômio 23, 5 diz assim. No entanto o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Primeira coisa. Nós estamos nos relacionando com alguém que nos ama. Ao ponto de, por amar, ele transforma maldições possíveis em bênçãos. E, como expressão desse amor, ele perdoa pecados, ele tem prazer em nós, ele tem poder para agir entre nós. Como já ouvimos nessa noite, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ama. Nós podemos descansar e nos aproximar de Deus, sem medo, por causa do amor de Deus. Mas não é somente amor, Deus também estabelece na sua relação conosco, a sua misericórdia. No Salmo 86 diz, mas tu Senhor és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade, percebam, os adjetivos aqui, ele tem muito amor, ele é compassivo, ele é misericordioso, nós quando nos aproximamos de Deus que é o Pai, nós sabemos de uma coisa, primeira, ele não tem prazer em derramar o juízo, a punição que nós merecemos, segundo, ele tem prazer de fazer por nós até o que nós não merecemos, essa visão de que o Criador dos céus e da terra, que governa e comanda, o Senhor da história, é o Pai que nos ama, que tem misericórdia de nós, que tem graça conosco, nos dá até o que não merecemos, é aquele que é bondoso, é Paulo quem diz, portanto considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com vocês, desde que permaneça na bondade dEle, de outra forma vocês também serão será cortados, vejam, a visão da bondade de Deus está presente, amor, compaixão, misericórdia, graça, bondade, que Deus é esse? isso não é alvo da criação humana, isso não é um ídolo, isso não é um Deus falso, esse é o Deus verdadeiro, e quanto mais nós temos consciência desse amor de Deus, dessa compaixão de Deus, dessa graça de Deus, mas nós temos consciência, de que não temos o que temer, não significa aqui que nós não temos o que temer, porque podemos fazer o que quiser, que Ele vai ser misericordioso e compassivo, já dissemos, paternidade envolve submissão e se não havendo submissão haverá disciplina mas se estamos andando com o Senhor nós podemos chegar a Ele diante desse Pai que é amoroso bondoso misericordioso e compassivo a paternidade também de Deus também conserta a esperança. Período pré-pandemia, frequentando várias vezes o um mesmo restaurante, tive a oportunidade de conhecer um homem que ele se diz um ateu, confesso. E ele sabia que eu era um cristão, confesso. E as minhas tentativas de me aproximar e ver se tinha abertura para conversar, eu percebi que ele na melhor das hipóteses, ele me cumprimentava com o guarda-chuva, me mantinha à distância. Certa ocasião, sua mãe faleceu, que também confessava ser ateia. Mas no funeral, a Bíblia foi aberta. Eu me pergunto, para que essa incoerência? Porque o ímpio não tem esperança. É Jó quem diz, esse é o destino de todo que se esquece de Deus, assim perece a esperança dos ímpios. Que esperança tem um ímpio? O que que acontece depois da morte? Jó continua no capítulo 11, quando morre o ímpio, sua esperança perece, tudo o que dele esperava do seu poder dá em nada... O que que um ímpio prova? Nada, um ímpio teme, entretanto, quando nós conhecemos e experimentamos o plano de Deus, nós ganhamos uma perspectiva em provérbios 23, versículos 17 e 18, ele diz, não inveja os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Se nós conhecemos e cremos e abraçamos o plano de Deus, nós temos uma esperança garantida. Quando Paulo escreveu aos Colossenses no primeiro capítulo ele diz, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho, no versículo 27 ele diz, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios, a gloriosa riqueza desse ministério, que Cristo em vocês, a esperança da glória, não importa o que aconteça conosco, Nós temos esperança. Uma das coisas que eu ouvi algumas vezes a Jane dizer foi... Eu não consigo entender como um cristão que tem consciência do que Deus tem preparado pela eternidade. Como pode ele temer, lamentar e se prender nessa vida? A esperança que nós temos... Além, é tão superior, tão maior. Quando nós temos consciência do Pai e do Seu propósito conosco, isso conserta a nossa esperança. Em terceiro lugar, a paternidade de Deus resolve a questão da solidão. James Sire escreveu no seu livro, o Universo ao Lado, o seguinte, temos sido lançados acima por um universo impessoal, o momento da autoconsciência, a autodeterminação que aparece na cena, que a pessoa questiona, qual o sentido de tudo isso, qual é o propósito do cosmos, enquanto o criador impessoal não responde, essa é a visão do mundo tudo está acontecendo ao acaso estamos sozinhos aqui e daí? as escrituras não falam que o Senhor é o nosso refúgio No Salmo 139, o salmista diz, se eu for no mais profundo abismo, lá estás. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu voar até o horizonte onde o sol nasce, lá estás. Ele diz, onde quer que eu vá? O Senhor me guia. O Senhor me sustenta. Você não está sozinho. A sua companhia é o Senhor. Você pode achar que está sozinho. Pode achar que o abandonaram. E Deus está dizendo, não. Eu estou contigo. Eu te guio. Eu te sustento. A paternidade de Deus também resolve a questão de como é que nós vamos suprir nossos recursos. Me impressiona o quanto nossas orações são focadas em o que a gente come, o que a gente veste, no emprego, no salário. Me impressiona. É interessante que o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 6 revela, não se preocupa com essas coisas e nós continuamos orando por essas coisas. Entenda uma coisa? Tanto lá quanto em qualquer lugar nas escrituras Nós vamos ver a promessa de que Deus vai suprir o que nós necessitamos Isso inclui o pão e nós vamos chegar nisso nessa oração Mas eu quero falar de quatro coisas que Deus supre Que normalmente nós não damos tanta atenção A primeira delas é que Deus nos supre da instrução que nós precisamos, o Salmo 25,12 diz o seguinte, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança, o Senhor confia os seus segredos, numa outra tradução diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, a ideia é, se você teme, isso é, se você leva Deus a sério, você passa a fazer parte do círculo íntimo de Deus, em que inclusive Ele fala: Eu quero falar uma coisa para você. É só para você. Na relação com Deus, nós podemos tanto andar lá no longe no rebanho como perto dele. E Ele está dizendo o seguinte: Essa proximidade é proporcional ao quanto você me leva a sério. E se você me leva a sério, eu confio meus segredos, eu vou te orientar, eu vou te instruir, eu vou te guiar. Você não vai ficar na ignorância. Em segundo lugar, Deus também provê conforto Veja, o Salmo 23, belíssimo Salmo, talvez muitos de vocês o conheçam, decorado, diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara o teu cajado, me protege. Vai passar pelo vale de sombra e morte, e quando passar por ele, ele está dizendo, vai passar, e quando passar por ele, ele está dizendo, ele protege. Ele não promete aqui que você não passará pelo vale da sombra da morte. Vai passar. Mas quando passar, ele tem a certeza que o Senhor é quem conforta, quem garante, quem protege. O Senhor também provisiona correção. É em Hebreus capítulo 12, versículo 6 que diz, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O Senhor disciplina quem ama, entenda uma coisa, a relação pai e filho da perspectiva de Deus, envolve disciplina. Envolve correção. E Deus tem essa provisão. O Salmo 139, vamos encontrar algumas vezes aquele salmista piedoso dizer para Deus, foi bom que o Senhor me castigasse para que eu voltasse para o caminho, foi bom, Deus também tem essa providência, a providência de nos repreender, de nos corrigir e também Deus tem os recursos a nos dar para enfrentarmos o maligno, a proteção dos ataques de Satanás, em 1 João capítulo 5, versículo 18, lemos, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está no pecado, mas aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge, alguém que de fato está tendo uma experiência genuína com Deus, veja que o pecado não é dominante na sua vida, isso significa que ele não peca, peca, Ele peca, capítulo 1, dos versículos 3, até o o capítulo 2, versículo 1 dessa mesma carta de 1 João, ele está falando sobre isso. Mas ele está dizendo: o Filho de Deus, Ele está tratando com o pecado, e esse Filho de Deus está sendo protegido do ataque de Satanás, isso não significa que Satanás não poderá colocar a mão nele, nós vamos ver, um Jó, sofreu a ação do inimigo na vida dele, e não tinha igreja ou ministro que fosse amarrar e repreender, que não acontecesse aquilo, quando Jesus disse, isso ainda será alvo da nossa reflexão a Pedro, o diabo pediu para venerar vocês, mas eu roguei por vocês, para que a sua fé não desfaleça, Jesus não falou assim, não, mas eu disse não para ele, não, ele vai seguir o, o que ele tem que fazer, só quero ver você firme na fé, nós vamos passar por recebermos ataques do maligno, sim, então vejo quando eu tenho consciência de que Deus supre, e também o pão, isso aqui resolve a questão de recursos, eu posso descansar nisso, A oração é o meio de nós nos aproximarmos do Deus Criador de todas as coisas. O Deus que é o Senhor da história. Que sustenta essa terra. Mas que por Jesus Cristo também é o nosso Pai. E nós podemos nos aproximar dEle. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, nos diz, Assim sendo, aproximemo nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontro graça, e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando nós vamos orar, quando estamos orando, Nós temos que ter essa consciência. estou diante do Pai de amor, de bondade, de misericórdia, de graça. E eu posso chegar diante do seu trono e clamar por misericórdia, por graça, por bondade. Sabendo que todas as coisas nos serão dadas, todas as coisas que necessitamos dentro do propósito de Deus, o salmista diz, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade, viver com integridade significa serem completamente de Deus, Deus está dizendo tudo o que você precisa, eu vou conceder, é lógico que a vida desse piedoso, desse crente que se aproxima do Pai, numa atitude de absoluta submissão, reconhecendo que o grande Criador é também o Pai, cheio de bondade e graça, é também aquele que tem nas suas mãos o controle de todas as provisões de que nós precisamos, é aquele quem garante a nossa herança pela eternidade, ou seja, perder a vida aqui, não é trágico da perspectiva da eternidade, é promoção, é Pedro quem diz em 1 Pedro capítulo 1 versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, marcular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. A quem nós nos dirigimos em oração? Ao Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta céus e terra, Aquele que é o Senhor da história, e não importa quem esteja na posição do rei, é Ele quem detém toda a autoridade. Mas Ele também é o Pai, por meio de Jesus nós podemos chegar até Ele e tratá-lo como Paizinho que sabe tratar com a nossa insignificância, com a nossa pequenez com o nosso pecado. Ele sabe nos repreender, Ele sabe nos corrigir. Esse, essa certeza no relacionamento com Deus, e isso inclui a oração, faz com que a gente tenha esperança em toda circunstância essa certeza que tira de nós o medo, porque nós sabemos que tem um Deus que tem as nossas vidas em suas mãos, e tem a herança que Ele quer entregar para cada um dos seus, guardada por Ele na eternidade. Alguém que vive dessa maneira, com a consciência de que o Deus... Todo poderoso, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, dono de tudo que há nos céus e na terra. É o Pai que cuida de nós. Como é que você define uma vida de alguém que vive assim? É alguém que está satisfeito. Alegre. Descansando. quando você ora, com quem é que você está falando? Se você está pensando, que está falando com alguém, que está ouvindo a sua perspectiva, e com isso está ganhando alguma coisa, e que você tem que dar, algumas orientações para ele, e fazê-lo trabalhar, isso não é Deus, é um ídolo que você criou na sua cabeça, a oração que Jesus propõe, pressupõe que Ele é o Pai, pressupõe que você se coloca submisso diante dEle, pressupõe que você confie em quem Ele efetivamente é, e que consequentemente você conserte, cuide do seu coração diante dos desafios. Toda oração, tem que passar por essas percepções. Não creio que o Senhor Jesus estivesse nos apresentando um modelo de oração. É um molde. Essas verdades tem que estar por trás de todas as nossas orações. E essa verdade tem que ficar clara para nós. Ele é o Pai. Abaixe sua cabeça... Ore ao Senhor e logo eu encerro com uma palavra de oração. Ó Pai Celestial... Ajuda-nos a entender a grandeza que o Senhor tem. Expande nossa visão acerca de Ti. Sensibiliza-nos com a percepção de que fomos feitos Teus filhos através de Jesus. Mais do que criaturas, fomos inseridos na Tua família. E que hoje podemos nos achegar a Ti com essa visão de que o Senhor é Pai, que supre, que disciplina, que ama, que tem misericórdia, que tem cuidado de nós. Ó Pai Celestial, leva-nos a sabermos como nos relacionarmos contigo, vivermos contigo, sabendo claramente quem o Senhor é e não quem nós achamos que o Senhor é. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.